0: Hola carnales, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, muy buenas todas las que quieran, este, en cualquier área que nos estén escuchando. Regresamos con un episodio nuevo, eh, tengo un anuncio primero que nada, eh, mencionando que bueno, posiblemente no hayan, no se hayan enterado de este episodio, no se van a enterar de este episodio hasta dentro de un mes aproximadamente, Facebook me bloqueó mi cuenta personal o la de Facebook donde puedo estar subiendo o mencionando los episodios nuevos. Tampoco puedo publicar la de la página. Eh, por ambas partes no puedo estar eh, enseñando solamente a través de WhatsApp. Eh, las pocas personas, o cuando vean que se actualice eh, los nuevos episodios, es como se van a dar cuenta solamente que... Que bueno, hay nuevos episodios, así que bueno, en este caso disculpen si no se dan cuenta, si no está después, de todas maneras los episodios van a estar ahí. Entonces esa es una principal forma de, bueno el primer anuncio que quiero realizar, que tanto ni la página ni como mi Facebook personal voy a poder estar este, pues notificando los nuevos episodios. Eh, en segundo lugar, agradecimientos porque el capítulo o el último capítulo que tuvimos con el abuelo y yo <ríe> eh, estuvo, bueno, he tenido muy, muy, muchos, muchos, eh, muchas escuchadas, como quien dice, en la cual, pues muchas gracias por todos los que nos han estado escuchando y, bueno, se rieron un poquito por ahí y pues les ha agradado ese episodio un poquito de comedia realista eh, con anécdotas del abuelo muy bien y bueno el día de hoy tenemos un episodio pues eh, precisamente un poquito científico en el aspecto o más bien más eh, enfocado principalmente en lo que como saben lo que es la, la las enfermedades mentales que bueno, principalmente este podcast es como que eh, la herramienta principal por la cual se inició en este caso por mis problemas mentales que tengo o psicológicos y posteriormente este, pues dar o tener un foro abierto a las personas que, que se sienten identificadas con este tipo de enfermedades o problemas que llegamos a tener a lo largo de nuestras vidas eh, también, bueno eh, como saben estuve enferma eh, hace como 20 días, este fin de semana volví a recaer. Tuve otra maldita. Eh, un fin de semana horrible con temperaturas, vómitos, etcétera. El cual, bueno, como ya los había comentado, yo algo tengo, un sexto sentido en el cual siento que no, eh, algo no está bien aquí, algo no está bien en mi, en mi organismo y en mí. Y bueno, ya tengo que ir a machacarlo lo más pronto posible. Eh. Y bueno, pues ya les estaré dando noticias más adelante para, para darles las malas noticias o las buenas noticias, como sea. Eh, pero bueno, en fin. Pues donde vamos a empezar lo que es el capítulo. Eh, actualmente no tengo ahorita oficialmente el, el, el nombre de cómo voy a bautizar este episodio. Pero sí voy a ir por partes. Eh, tengo planeado, y como ya lo había mencionado, este realizar un episodio próximamente de asesinos seriales, el cual es un tema que me fascina y me mama bastante, eh, y bueno, ya estamos también buscando, eh, pues como dicen, pues jugo, para sacarle jugo, es un tema muy muy extenso, en el cual eh, próximamente también mi amigo Rice eh, eh, pues le, le encanta esta idea, y bueno, lo invité a poder ser parte de, del episodio y vamos, vamos a trabajar y bueno, esperemos muy pronto traerles algo, un episodio muy jugoso de este tema tan, tan extenso, pero realmente muy chingón. Y bueno, posteriormente, antes de que lleguemos al punto de asesinos seriales, pues quiero hablar un poquito de los temas mentales, en el aspecto de que, bueno, eh, ...cómo se va desarrollando todo esto... ...creo que a, la, a, a todo se va a la mano... no ...va a la mano de, de las enfermedades mentales... ...a cuando ya es más grave y altera... ...o más bien no altera... ...más bien ya in interfiere en tu vida... ...social... <ríe> eh, ...personal... ...en la que bueno ya luego ya a decir es... ...convertirte en un patán psicótico... ...matón, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, en, en, en diferentes... ...cómo se dice... ...diferentes niveles, obviamente pues tenemos prácticamente las enfermedades que, que sí llegan a afectar el día al día con nuestras, con nuestras vidas, pero, pero que a veces desconocemos, ¿no? Entonces, tengo mmm, mmm, un tema, principalmente lo que es, o más bien, so, aclaro, voy a ver partes, aclaro, no soy psicóloga, no soy profesional, como saben, no soy psiquiatra, ni mucho menos, y a lo mucho llegué a estudiar lo que fue secundaria <risa> pero este pero pues me gusta leer no me gusta leer me gusta investigar cuando algo me gusta me gusta investigar me gusta leer y bueno posteriormente tener al, a lo mejor no al 100% una información pero sí tener como que lo destacable para para poder hablar del tema no como lo saben bueno en este caso eh, pues antes de hablar de la enfermedad borderline o de la personalidad limítrofe que es la que yo tengo, ¿por qué empecé, o por más bien por qué quiero hablar de este tema? Bueno, principalmente, pues como después de, la, de que me enfermé y todo esto, de que tuve la, la pelea con mi padre y todo eso, bueno, pues llegaron episodios de depresión, episodios de ansiedad, episodios de las cuales... Incluso podría decir eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? A lo mejor hasta estas Estas temperaturas, este vómito estas, Esta enfermedad que no se sabe qué es al 100% Puede que sea que yo misma esté sacando Toda esta Pues esta decepción Esta angustia, todo eso Puede puede que lo esté sacando ¿no? La gota que derramó el vaso es que bueno Terminé renunciando al trabajo En el que estaba Mandé al carajo todo Llegó un momento en que me desesperé, mandé al carajo, a, a, del trabajo, y, y bueno, esto es parte de mi, de mi, mi día, de mis años, de, de siempre. Que de repente estoy bien, encuentro buenos trabajos, malos trabajos, como quieren decirle, y acabo renunciando a, a los trabajos. Porque llega un momento en que despierto y digo, ya no, ya no quiero, y acabo y acabo dejando todo, me hago bolita y, y, fin, y fin ¿no? Eh, les comento, no es la primera vez que pasa esto esto es casi el, el día al día que vive Gaby eh, como a veces cuando dilato más de un año en un trabajo, o más de medio año, realmente es así como, wow y eso, qué? y aguantaste eh? y este pero pues sí, por lo regular, no puedo ser constante. Tanto en relaciones, tanto en amistades, tanto en ligues, hasta incluso. Y mucho menos en trabajos, ¿no? Y bueno, precisamente quiero explicar esto de la personalidad borderline, que esto es lo que se desarrolla, o es lo estos son los típicos problemas que, que, que tiene uno al día al día por tener este tipo de trastorno. ¿Ok? Um, vamos a empezar por pasos como se vamos a empezar empezando a explicar poco a poco no este es como un bonus independientemente del, del tema del de borderline que voy a hablar eh, voy a, a, a mencionar que a veces también bueno tenemos que saber o conocernos nosotros como humanos yo yo debo de confesar y debo de mencionar que honestamente al tomar terapia aprendí mucho sobre mí Aprendí mucho sobre cómo lidiar con mis problemas, sobre lidiar sobre mis, mi carácter, sobre mi temperamento, cómo poder trabajar el día al día conmigo mismo. Porque, échale, o sea, estar mal y, y todavía no ayudarte y no, no comprenderte, pues está cabrón, ¿no? Y con este psicólogo que realmente le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me haya, me haya tocado porque yo, yo estuve con muchos psicólogos a lo largo de mi vida, pero ninguno hubo un clic. Pero con este último, wow, fue el mejor que me ha tocado, el que hasta la fecha voy a seguir conservando y que me ayudó bastante a entender todo, amarme, comprenderme y aceptarme. Hablamos mucho de un tema en el cual eh, pues yo me sentí identificada o más bien como que dio el clic para poder indagar o dar como el camino, poco a poquito, para poder entenderme, ¿no? Él me explicó lo sobre los temperamentos y el carácter. El temperamento es... el, Esto está yo heredado, en el cual ya viene... Ya está genéticamente cargado en nuestro ADN. Ya con él nacemos y con él morimos. Eh, esto puede ser por nuestros padres, por nuestros abuelos incluso. Eh, el temperamento, como les comento, nos va a hacer únicos. Es algo que, que ya es viene genéticamente. Eso nunca, nunca va a cambiar. Y el carácter es por las experiencias que vivimos, por el ambiente familiar y social... Experiencias eh, de la niñez Experiencias de la adolescencia De la adultez, etcétera, Es como se va formando el carácter Hay que, 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 que Entablar estas dos cosas Temperamento y carácter El más importante Ambas son importantes, obvio Pero el más importante O el que hay que entender O hay que, que conocer Al 100% Es el primer, primordialmente el temperamento Para que a partir, a partir de ahí Tú puedas entenderte, puedas incluso sentirte orgulloso del temperamento que tienes, pulir esas herramientas, o sea, cuando tú conoces qué temperamento eres, pulir lo que tiene tus cualidades, tus defectos, tus virtudes, etcétera, Y tú puedas ser una mejor persona. Y el carácter, como le comento, eso se va desarrollando dependiendo de nuestras, cómo va formándose en nuestras vidas, nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente social. Entonces, bueno, voy a agarrar ahorita lo que es principalmente el temperamento, que muy pocas personas conocemos o llegamos a conocer. En este caso les comento, yo lo conocí a partir hasta que él me lo explicó y entendí muchas cosas. Entendí porque dije, ah, por eso soy así, por eso siento esto, por eso quiero así, por eso mis relaciones son así, por eso pienso así, por eso no coincido con estas personas, porque ellas tienen otro temperamento, etc. Es muy importante conocer, y realmente es un tema muy hermoso. Eh, digo, y repito, no soy profesional, quiero recalcar esto, no quiero que crean que soy una profesional ni que me quiero cargar el título de psicóloga ni nada, pero yo quiero hacerles entender con un lenguaje coloquial, como yo lo entiendo, ¿no? Como un, un lenguaje coloquial, como, como cualquier mortal lo entendería para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Entonces, el temperamento, como les comento, es, es como si nos va desarrollando de manera de... Desde que nacemos hasta que morimos. Y es algo cuando tú identificas o tienes al menos un 70 o un... Sí, un 70 o un 80% que identifiques tu temperamento... Ahí es cuando te vas a dar cuenta por qué eres así, por qué piensas así, por qué reaccionas de cierta manera, cómo es porque tienes tus relaciones así, cómo eres en una relación, una amistad, etcétera. Y no todo está mal, al contrario, como les comento, al, com al momento que tú ya sepas qué tipo de temperamento eres, te va a dar una super herramienta para que tú puedas pulirlo mejor, para que digas y entiendas, ok, esto es parte de mí, pero puedo cambiarlo de cierta manera para no caer en el error. O de igual manera sentirte único y decir... ¡Wow! Soy así y es genial. Y esto no lo tiene la otra persona porque esa persona tiene otro temperamento. Etc. Cuando puedan, y también los invito para que no, no solamente se queden con la información puedan preguntárselo a sus terapeutas o psicólogos si llegan a tener este, sus, sus, sus terapias eh, individuales o pueden googlearlo, como ya sabemos Google tiene todo a la mano de la, al alcance de la mano pueden googlearlo y leer un poquito más sobre los temperamentos en caso de que no... bueno, como les repito yo no puedo decir tanto porque solamente diré lo que, lo que he aprendido y lo que he leído, no soy una profesional pero ustedes pueden, igual que yo, leer y ver lo que es este mundo maravilloso del temperamento. El temperamento no se puede modificar, como ya les comentaba, es algo con el que vamos a nacer y vamos a morir. Este no se puede cambiar a comparación del carácter. El carácter no es que si no se cambie, pero se puede ir modificando dependiendo de nuestras experiencias, como ya les había comentado. Existen cuatro tipos de temperamentos. El sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y les voy a comentar un poquito sobre estos temperamentos que existen. Y dependiendo de cómo ustedes o se los vaya mencionando, ustedes, eh, ustedes en casa o donde me estén escuchando, con cuáles se identifican. Yo honestamente ya sé cuáles soy. Recuerden, al podemos tener un 70% de un temperamento que es el que domina más nuestra vida y tener un 30% de otro. O podemos tener diferentes temperamentos incluidos, pero siempre va a haber uno más que va a predominar. Eso <ríe> va a predominar nuestras vidas. Predomina, predomina. Eh, perdón, <ríe> ¿ok? Es el que más va a estar en nuestras vidas siempre. Empezamos con el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo es extrovertido, cálido, campante, vivaz, disfruta cada vez que puede. Un poco receptivo, toma decisiones basándose en sentimientos más que en una reflexión, comunicativo, considerado. Extrovertido. Con una capacidad de contagiar su espíritu. A los que lo rodean. Hablan antes de pensar. Como ya lo había mencionado. Muy extrovertidos. Activos e intuitivos. Este es el tipo eh, o el temperamento sanguíneo. Creo que muchos conocemos el típico que le gusta ser el chistoso de la clase. O el que le gusta ser el alma de las fiestas. El que el que no le da pena nada, el que le gusta ser el centro de atención, el que incluso si sí, los que somos un poquito introvertidos digamos como que envidiar porque decimos ¿por qué ese güey? ¿por qué ese güey tiene la facilidad de, de la nada echar desmadre o de hablar y no le da miedo nada y todo eso, ¿no? Bueno pues podemos identificar que este tipo de temperamento es el sanguíneo, el que es el extrovertido, el que le gusta ser el centro de atención, el que toma decisiones rápidas, no piensa en el momento, sino que dice vamos a hacer esto y esto y esto y esto, ya después lo analiza, ¿no? Ese es el temperamento sanguíneo que podríamos decir. Yo creo que todo el mundo ha conocido un temperamento sanguíneo en el cual o, nos de, ...o lo detestamos... ...detestamos... Detestam, de, ...detestamos... ...detectamos... ¿eh? Lo, lo, ...lo acabamos odiando... ...o definitivamente... ...pues nos va a agradar... ...esto dependiendo de cómo... cómo hagamos clic... ...el siguiente temperamento... ...es el flemático... ...el temperamento flemático es... ...todo lo contrario... ...es introvertido... Eh, ...no pierde compostura... Eh, casi nunca se enfada. Son de esas personas de las que le estás diciendo: Eres un hijo de la chingada. Y él te dice, sí, ok. Desahógate. desahógate. Trata de no involucrarse demasiado. Y en estas, en pocas palabras, decíamos el, no, el que no es chismoso, el que siempre está como que ahí aislado. Eh, suele ser un poco apático. No busca ser un líder. Pero si se llegase a ser o lo llegan a considerar como uno, eh, puede ser uno bastante incapaz. Son muy serios, calmados, impasibles y altamente racionales. De igual manera, muy calculadores y analíticos. Generalmente capaces y equilibrados. Son fríos y se toma tiempo para tomar decisiones. Fíjese que yo conozco dos personas que son de estos temperamentos, los que son flam flamáticos, las cuales eh, sí, efectivamente, son personas que son totalmente, pues, como dicen, se encuentran en su cien cuando más están en su... en una situación de bastante explosión, o como, como dicen, cuando está el, 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 el volcán explotando, se encuentran, pues... Ser serenos son personas que llegan a tener este pues que toleran bastante muchas cosas pero cuando ya llegan a su último nervio, ya llegan a su último ultimatum agárrense porque si sí pueden ser bastante, bastante agresivos o bastante definitivos en este caso eh mi expareja considero que fue es una persona flemática en la cual siempre la relación se mantuvo pues así, relajado, analítico, este, calmado, muy analítico, etcétera. Siempre pensaba antes de hacer las cosas, eh, siempre planea antes de hacer las cosas, pero cuando toman decisiones y son decisiones ya porque ya lo pensó bastante, ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo creo que también conocemos todos los temperamentos climáticos, ya sea en el trabajo, en la casa o algún familiar, ¿no? Que vemos que son como que muy calmados, tranquilos, como que entre menos contacto social o menos traten de participar, para ellos mejor, ¿no? Ok, temperamento melancólico. En este caso yo me considero que soy un temperamento melancólico al momento que estuve leyendo y cuando estuve con mi terapeuta y pues llegué a, a casi casi a mencionar que era un 90% del cual me considero que mi temperamento es 90% y un 10% sanguíneo en el cual este bueno pues por ahora es el que más considero. No es porque es el mejor, <risa> pero el temperamento melancólico es el más rico en cuestión de inteligencia, cultura, etc. Pero, al igual como es muy posit bueno, positivamente en muchos aspectos, muy negativo porque, como su nombre lo dice, suele ser demasiado melancólico. El temperamento melancólico tiene una alta sensibilidad, baja reactividad ante estímulos, Sociales, laborales, etcétera, eh, es introvertido, baja flexibilidad a los cambios en el ambiente, eh, en este aspecto me refiero a que efectivamente cuando uno llega a un lugar o, o, llegamos, o tenemos que adaptarnos a un lugar, es pues bastante incómodo, es bastante... Um, ¿Cómo decirlo? Pues que realmente no nos gusta adaptarnos, odiamos los cambios, odiamos los cambios. Eh, a veces solemos preferir estar en la rutina, pero irónicamente odiamos la rutina, ¿no? Entonces sí, a veces no nos gustan tanto los cambios. Eh, acnegado, un poquito perfeccionista y un poquito analítico. Demasiado sensible, muy sensible emocionalmente propenso, introvertido pero puede actuar de forma eh, extrovertida de alguna manera eh, no le gusta conocer gente deja que ellos vengan a, a, a él o a ella eh, son difíciles de iniciar algo nuevo como ya lo había comentado nos cuesta mucho trabajo iniciar cosas nuevas pero siempre considerando pros y contras. Es por eso que, que, o sea, sí, pero ¿qué me va a dar a cambio? ¿No? Somos un poquito analíticos en ese aspecto. Ok, continuamos. Um, es, el, es el más rico y complejo de todos los temperamentos, como ya lo había comentado. Eh, suelen producir tipos eh, analíticos. Um, de, de bueno, de tona pre perfeccionista podemos ser, perdón, perfeccionistas eh, es tu naturaleza emocional ser sensibles <risa> dispuestos a veces a la depresión <risa> claro <risa> disfruta mucho de las artes propenso a la introversión Puede adquirir todos cambios bruscos emocionales. Eh, perdón. Puede adquirir toda una variedad de talentos. Perdón. Ajá. En este caso, como les comento, eh, es rico en el aspecto porque donde tú lo pongas, lo va a agarrar en chinga, ¿no? Y, y puede ser muy bueno en todos esos aspectos. Eh, tiene cambios bruscos emocionales. Y se enoja fácilmente. Eh, no le gusta que lo interrumpan cuando están en algo importante que para él o ella lo considera. Y pues se enamora fácilmente y lo hace seriamente. <risa> este es el temperamento melancólico. Yo obviamente pues sabiendo que este era mi temperamento pues me di cuenta de muchas cosas en la cual incluso cómo como solemos ser como pareja, con qué temperamento nos llevamos más. Eh, de hecho, el temperamento melancólico se lleva muy bien con el te temperamento extrover extrovertido, con el te temperamento sanguíneo, por ser una persona extrovertida, y el temperamento sanguíneo y el, ex y el, el melancólico son como los que más se llevan en común. Eh, en, cu en cuestión de pareja, los temperamentos melancólicos pues son casi, casi como los cuentos de hadas romantizan, 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 eh, romantizan. ¡Ah! ¿por qué te van las putas palabras? Perdón, este, el amor es para ellos es como lo más principal, cuando se enamoran para ellos es, es lo principal en su vida y todo gira alrededor del, del amor a comparación de un, de un flemático eh, el flemático obviamente tiene otras cosas más importantes en su vida que el amor principal. Entonces, es como les comento, cuando ya conoces este tipo de temperamentos como te das cuenta de muchas cosas. ¿no? En, este, en este caso, como les menciono, el temperamento... Eh, pues... Pues este... Flemático no se va a llevar al 100% con un melancólico porque... Pues no, van a chocar, no va a funcionar de cierta manera, ¿no? Eh, pero como le comento, a lo mejor un melancólico con un melancólico se va, se encuentran, pues ambos, como tienen el mismo sentimiento de amor o ven la visión del amor o de una pareja como lo, como lo primordial, pues güey, con eso va a ser súper, 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 ¿no? pero como les comento todos todo tipo de temperamento tiene sus pros y sus contras tiene cómo se desarrollan tanto social familiar personal este amorosa etcétera y bueno en este caso yo investigué cómo es un temperamento eh, a grandes rasgos de o a corto a, a rasgos cortos de, 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 un, de un melancólico y bueno es como me identifiqué yo como al 90 de un, de un melancólico y bueno, por último el temperamento colérico Los coléricos, de igual manera Creo que vamos a conocer el típico O una persona que es así son, Tienen baja sensibilidad Alto nivel de concentración Flexible a cambios de ambiente A comparación de los melancólicos Como lo había mencionado Los melancólicos no son nada flexibles Bueno, el colérico sí se adapta rápidamente, rápido, activo, proactivo en decisiones, autosuficiente e independiente. Es extrovertido, se fija metas y objetivos, ambicioso y caluroso, rápido, activo, práctico y voluntarioso, autosuficiente e independiente. Todos conocemos al típico que sabe o que es muy independiente, que le gusta su soledad, que tiene una meta bien fija, que crece inmediatamente rápido, a lo mejor en un trabajo, porque él se fija metas y no le importa si pasa a traer a su mejor amigo, dice yo quiero esto y voy por él y no me importa si tú, tú, tú también, pero yo voy por él. Eh, así es el temperamento colérico. A muchos, algunos en ocasiones podemos decirles egocéntricos, en algunas veces podemos decirles que es culero, algunos podemos decirles muchas cosas, pero así es el colérico, como lo acabo de, de, de mencionar, pues tiene un, una meta fija, son, inde son de manera independientes, no necesitan de apoyo, como quien dice en el yo puedo solo, no necesito tu ayuda. Son autosuficientes, por lo que los hace que pues, los vean, ¿no? Que los vean, que digan, este güey no necesita de nada y está haciendo todo por sus propios medios, ¿no? Eh, pero sí, lo, lo que puede ser malo es que en algunas ocasiones pues, se pueden traer a alguna persona atrás, ¿no? Todo porque ellos quieren su objetivo. Eh... Tienden a ser decisivos y muy firmes en opiniones, tanto para sí mismos como para otras personas. Tienden a tratar de imponerse. Es extrovertido. No hasta el punto sanguíneo. El sanguíneo, como sabemos, es este el que le gusta echar desmada y toda la cosa. Aquí es extrovertido pero no a un punto de, de, de hacer las cosas por hacer. Si no es extrovertido porque él quiere ser el centro de atención para que vean sus cualidades. Mm, tiende a fijarse metas muy altas, dominante y hasta manipulador. Tiende a ser manipulador, pero es muy intolerante. Quiere hacer todo lo que desea. Como ya les había comentado, creo que todos conocemos... A ese tipo de personas Que pues Se mandan a atraer a quien Sea, no les importa Ni un coño Si, si ellos también quieren eso o no O sea, ellos van por su objetivo Y, y aguas no eh, Hay algunas personas que también Desgraciadamente tienen este temperamento colérico pero al igual Pues si sí son un poquito uh, Arrogantes Y son un poquito Culeros, no sé eh, he conocido a personas así que son temperamentos coléricos y pueden mencionar o decir prácticamente o más bien puedo afirmar que las que conozco una bueno conozco a dos personas que son de ese temperamento y principalmente fue mi padre y mi hermano creo que son unas personas con ese temperamento las cuales por lo mismo creo que no es que no sea sea lo más desagradable de mi vida pero son las personas que definitivamente no me gustaría volver a conocer, o si de plano estoy, no me, bueno, si no me pongo con una persona con ese tipo de temperamento, pues la verdad mejor para mí. <ríe> Entonces, bueno, este fueron los, tip los tipos de temperamentos que nosotros manejamos, en las cuales, bueno, como les comentaba eh, tienen mucho que ver con nuestra, nuestra vida, con nuestro día al día Y el cual, um, pues sí, efectivamente nos va desarrollando como personas al día al día Y bueno, ¿por qué mencioné esto? Eh, principalmente para que dé, pues rienda o puerta abierta al siguiente tema o al siguiente sí, al siguiente tema que voy a hablar. Pero los voy a dejar picados. <risa> los voy a dejar picados con, con, este, con este tema. Les voy a dejar que analicen un poquito sobre lo que acabo de, de hablar de los temperamentos. Que ustedes mismos se pongan a analizar cuál es el temperamento de cada quien. Y posteriormente cómo se definen ustedes, para que de ahí demos puerta abierta al siguiente tema que quiero dar a, a entender o a leer, o ajá, a leer, a, a que lo entiendan más que nada, el de la personalidad Land, y podamos como que cerrar con el broche de oro. Así que bueno, este episodio aquí le dejamos, es primera parte, eh, los espero en el próximo episodio con el siguiente la segunda parte de la personalidad borderline y unas recomendaciones para que entiendan un poquito del tema. Y bueno, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy. Como saben, espero sus comentarios, dudas, etcétera Como les repito, no soy ninguna profesional, ni pretendo serlo. Solamente leo y les quiero dar algún tipo de información coloquial, como yo lo entiendo, como yo, los, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo comprendo. Y para ustedes obviamente también lo puedan entender y comprender de un lenguaje coloquial. Así que bueno, carnales, muchas gracias. Espero sus comentarios. Si alguna cosa u otra me equivoqué, a lo mejor me faltó. Y ustedes sí saben del tema o son profesionales. Con mucho gusto voy a recibir sus sus, eh, pues sus comentarios. Les mando un saludo, un saludo, un saludo, un saludo muy, muy, muy fuerte. Bye.